0: Olá, sejam bem-vindos para mais um Café, Vinho e Prosa com Júlio, mais uma vez falando da guerra que entrou na segunda semana e aqui nesse podcast de hoje eu vou contar alguns detalhes que às vezes a grande imprensa não transmite, não enfatiza ou passa despercebido mesmo ou eles não sabem, né? tem muito disso também. Bom, vamos lá. Vocês acham que a guerra está demorando? Porque se nós voltarmos um pouco no passado, há 20, 30 anos atrás, a Rússia invadia alguns países, como ocorreu na Hungria, por exemplo, e no primeiro tanque o povo já se rendia. Tá, mas por quê? Porque na época existia um desejo daquele povo também em fazer parte da federação russa. Hoje, ao contrário... Assim, existe a resistência, Por quê? porque todos os países, em especial depois da queda da cortina de ferro, começaram a se aperceber que fazer parte de um sistema comunista, de um sistema tirano, de um sistema autocrata, não é bom. Eu lembro aqui, para quem conheceu é, Berlim antes da queda do muro, tá? e logo depois da queda também vai se lembrar, Tá, é, Berlim é uma cidade que, fica, que ficava encravada na chamada Alemanha Oriental tá? A parte ocidental era cercada por um muro tá, e completamente fechada Inclusive os trens que saíam de lá por passarem na parte oriental Eram lacrados por fora pelos orientais tá? Como se alguém quisesse descer para viver na Alemanha comunista né? Mas eles achavam que sim Tá? Então, Ou seja, é, o povo percebeu que não valia a pena que não era bom viver num regime comunista. Então hoje o povo resiste à guerra. Os ucranianos estão na ru nas ruas, os civis os ucranianos estão nas ruas porque eles não querem mais correr o risco de pertencer a um sistema autoritário, autocrático, como é o sistema de Vladimir Putin. É, então, ou seja, Putin esperava essa resistência? Não, porque até então era aquela coisa A Rússia invade e é recebida com flores pelas pessoas Mas a partir do momento que as pessoas foram criando cultura E percebendo o quão ruim é o sistema Eles vão resistindo naturalmente é, Também rodou esses dias alguns vídeos sobre alguns soldados Russos que foram detidos e eles falam que estavam mal treinados, que eles nem sabiam para onde estavam indo e tudo mais. Mas isso já é diferente. Isso é uma tática de guerra. Tá? Lembro aqui o famoso desembarque da Normandia na Segunda Guerra, o chamado Dia D, onde os navios iam atracando, as, as, as balsas iam deixando os, os soldados americanos próximo à praia e os alemães na praia atirando nos americanos. Quem foram os americanos que morreram? Foram os soldados mais fracos. Por quê? Porque os generais que organizam a tática de guerra, eles não são bobos, são inteligentes, estrategistas, e colocam na linha de frente os mais fracos. Por quê? Matem os mais fracos, aí descem os mais fortes para lutar. Então, ou seja, isso que está acontecendo essa semana é mera tática. Tá, de guerra manda primeiro os mais fracos e depois nós mandamos os mais fortes tanto que quem viu aquela famosa coluna de vários caminhões é, da Rússia chegando re, reparem que eles pararam tá eles estão nos arredores de Kiev aqueles caminhões portam soldados treinados soldados especializados para quê para chegar e arrasar a cidade se preciso for Então, isso é normal Isso é tática de guerra Nada mais do que isso Muita gente vem falando Ah, o Putin está isolado no mundo Eu pergunto, será mesmo? A ONU, que é um órgão fraco, por sinal Fez uma, esses dias uma resolução A grande maioria aprovou contra a guerra Mas vejam que dois países poderosíssimos Dois muito poderosos se abstiveram e não votaram. China e Índia. Então fala, a China e a Índia estão contra Putin? Não estão contra Putin. Eles estão taticamente quietos. Só isso. Tá, mas a China fez com a Rússia recentemente um grande acordo. Um pacto não só comercial, mas também militar e de não agressão. Então, mais uma vez, a China só está quieta no canto dela, só isso. Tá? Com relação à reação do Ocidente, mais uma vez, Putin parece que está é, inabalável. Tá? Ele está pouco ligando para a reação do Ocidente. Tá? Foram decretados bloqueios, tiraram bancos da Swift, é, bloquearam até iates de mega empresários russos. Mas o Putin em si, ele está quieto Porque mais uma vez ele se preparou durante anos para a guerra O Putin é um ex-KGB Que era a agência de espionagem da, da antiga União Soviética Ele é uma pessoa de estratégia tá? Tanto que ele esperou o momento certo Onde ele avaliou que o Ocidente só tinha líderes fracos Para a, invadir a Ucrânia Ele esperou por anos isso Tá, ele foi paciente por isso. Tá, e depois, quando ele atacou essa semana uma usina nuclear, aquilo ali não foi uma atitude de defesa, aquilo foi uma atitude de ataque. Foi para efetivo e verdadeiramente mostrar para o Ocidente: eu estou aqui. Tá, eu estou aqui e eu não estou de brincadeira, eu não sou um homem de blefe. Tá, ou seja, é, e ele vem conseguindo esse objetivo dele. Tá, então, quando, você, quando vocês leem falando, não, o soldado, a Rússia não é tudo isso, não é todo esse poderio militar, não tem soldados estão preparados e tudo mais. Então, eu pergunto, se o Ocidente reconhece isso, por que, que o Ocidente não vai lá e livra a Ucrânia desse massacre? Tá, porque, na verdade, isso não é verdade. Eles são muito preparados para a guerra. Tá? O que está existindo é, o Putin está testando Tá, durante todos esses dias ele está é, assimilando o que, que, as, o que, que os, os líderes mundiais do Ocidente vêm fazendo, os pseudo-líderes, na verdade. Né? E vejam como é a situação, ele atacou a maior usina nuclear da Europa. O Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra, aí falou, não, nós precisamos proteger a energia nuclear. Ele está pensando na Ucrânia, ele está pensando na guerra não, ele está pensando na energia que aquece o povo dele tá? então, ou seja os líderes, cada um no fundo eles estão zelando pelos interesses dos seus países tá? muito relevante a advertência do presidente Zelensky tá? quando ele fala se vocês não fizerem nada o próximo passo depois vai ser a Letônia, a Lituânia e a Estônia tá? aqui vale uma observação, tá? A, a Ucrânia hoje não está sendo defendida pela OTAN porque ela não faz parte da OTAN. Já esses três países, Letônia, Lituânia e Estônia são parte da OTAN. Então, ou seja, se um deles for atacado, teoricamente a OTAN entra na guerra para defender, porque isso é isso que está no tratado da OTAN. Tá? Porém, existe a possibilidade é, que é comum em termos de guerra, quando falamos dos, do padrão de guerra Rússia, tá? que eles mandem soldados sem uniforme, é, mercenários. Pra... Eles chegam nesses países que são muito pequenos, tá? fazem a tomada do poder e depois fazem um plebiscito, como foi feito na Crimeia. Não convence os políticos, convence a base de força e, ou dinheiro, Tá? Vamos fazer um plebiscito se nós queremos fazer parte da Rússia ou não, tá? como foi feito na Crimeia em 2014. Tá? Agora existem três outros que sim estão em risco sério, que é Moldávia, Geórgia e Bósnia, porque esses não são da OTAN. Aí tá? esses assim são, são todos países muito pequenos. Se for comparar no Brasil, menores do que o Estado de São Paulo, por exemplo, todos eles que a Rússia dominaria com alguma facilidade, caso queira, né? Mas agora eu vou desviar um pouquinho o um assunto tão profundo de guerra para falar sobre algumas particularidades de guerra. Bem, quem tem visto, acompanhado pela imprensa, tem visto muito o general é, perdão, general, não, o secretário-geral da OTAN dando entrevista, o Jens Stoltenberg. Quem é Stoltenberg? Ele é norueguês, ele é economista e ele foi político muito tempo na Noruega, e depois ele foi guindado a secretário-geral da OTAN. Ele não é militar, ele não é um homem de guerra, mas ele é um economista e ele é um estrategista. Pode até parecer estranho, dentro de uma situação militar, alguém que não é diretamente vinculado à carreira militar ser o secretário geral da OTAN. fala assim mas isso também já não é a primeira vez que acontece. A OTAN, é, por ter esse caráter é, supranacional, né, são vários países que integram a OTAN e muitas eles optam por um administrador. Fala, e esse administrador Stoltenberg está na hora certa, no momento certo. Tá, porque vocês podem observar as entrevistas, eles são sempre entrevistas assertivas, tá, no sentido de defender o território, no sentido de ajudar dentro do que é possível a Ucrânia. É, por ele, talvez já a, a situação fosse um pouquinho diferente, tá, porque o Stoltenberg crê tá, que ele não pode deixar a Rússia ganhar essa guerra, tá, mas ele não depende sozinho dele, fora assim, depende de 30 países para ter uma deliberação a respeito disso, tá? é, um outro detalhe é o Zelinsky, que era um ator, a mulher dele diretora de cinema, é, e ele foi guindado à presidência da Ucrânia, tá, e muito diversamente do que ocorre no Brasil, onde às vezes os tiririca da vida são eleitos, né, que falam que é voto de protesto, mas isso não é um voto de protesto. Tá, mas o Zelensky foi eleito, não porque ele era ator, mas todo mundo reconhecia nele a capacidade, sim. Não de gestão, mas via nele, na fala dele, ele já era uma pessoa preparada, uma pessoa culta. Tá, e agora ele se revela como um líder mesmo. Tanto que ele fala, daqui eu não saio, esse é o meu país, eu sou o presidente, eu tenho que defender. Tá? e vive gravando vídeo para mostrar que ele está na Ucrânia, que ele está ao lado do povo. Tá? Então, ele é uma pessoa muito particular no momento, um ator da guerra muito importante, por esse aspecto de resistência em nome de um país onde ele nasceu. Tá? E existem também alguns aspectos paralelos da guerra. Por exemplo, quando fala... Nós vamos fazer uma cúpula para discutir, tratado de paz, tal como aconteceu essa semana Aquelas quatro, cinco pessoas de cada lado que se reúnem, tá, no geral são diplomatas Às vezes um ou outro militar fala, Mas eles estão ali é, amando e a comando de alguém eles, eles não estão ali com autonomia de decisão Tá, tanto que raramente se toma uma deliberação nessas reuniões. Normalmente se faz uma reunião, aí na reunião seguinte se anuncia alguma deliberação. Ou então, se for uma situação onde tenha que ser tomado, tá, eles consultam os seus superiores para tomada de decisão. Então, assim, em paralelo, mesmo na Rússia, ocorrem reuniões quase que diariamente entre embaixadores entre representantes de países que discutem, que vão conversar com Putin, que voltam de conversar com Putin, que sentem esse dia a dia da guerra de uma forma diferente. Porque quando nós vemos, às vezes, esses encontros internacionais de G7, G20, ali é encontro basicamente só para solenidade e assinatura de acordo. Tá? Porque antes disso ocorrem... N tratativas para que se Chegue até aquele ponto E essas N tratativas são Realizadas pelo pessoal De segundo escalão tá? Então, Ou seja, esses detalhes Da, da guerra é, Às vezes a gente não, não Tem essa percepção Por não conviver com guerra Tão intimamente Então eu volto logo mais é, Talvez amanhã tenha um novo Podcast sobre a guerra eu agradeço a todos vocês, foi um imenso prazer em tomar mais um café, vinho e prosear com todo mundo. Grande abraço!